0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Ribe Domkirke var lørdag fyldt med mennesker samlet til en fredskudstjeneste, som både skulle markere krigen i Ukraine og krigen i Gaza. Her var statsminister Mette Frederiksen også blandt de deltagende, og hun fik det første ord i kirken. Ukraine står stadig og de giver håb for os alle. Mennesker dør og familier splittes. Vi mødes i håbet om fred. Viljen til fred. Vi vil stå sammen i Europa. Vi vil freden og vi vil kæmpe for den, sagde hun til forsamlingen. Det er tredje år i træk, at der bliver holdt en fredskudstjeneste i Ribes Stift. Biskop Elof Vestergaard prædikede også under gudstjenesten. Der er god grund til at forsamles og bede for fred og forsoning, sagde han til det lokale medie Ryk Ind Ribe forud for gudstjenesten. Under gudstjenesten var fokuskrigen i Ukraine, fordi det er toårsdagen to for krigens begyndelse. På vej ud af kirken betegnede statsminister Mette Frederiksen. Det er som et jubilæum, der aldrig skulle have været, det skriver TV2. Danskernes interesse for at donere penge til Ukraine er dalet markant siden krigens første år. Det viser en opgørelse fra Isobro, der er brancheorganisationen for 235 velgørende organisationer. I 2022, det år, Rusland indledte angabet på Ukraine, blev der doneret knap 1,4 milliarder kroner. Året efter blev det til 166 millioner kroner. Men de dalende donationer skyldes først og fremmest det høje beløb, danskerne donerede i 2022, sådan siger Kenneth Kamp Butzbach, der er generalsekretær i Sobro. Det er jo helt ekstraordinært mange midler, der er samlet ind af danskerne øh, i, i forbindelse med Ukraine i, i 2022. I den tid, i Sobro har, har, har eksisteret øh, siden øh, 2001, øh, der har vi ikke set noget lignende. Det, der kommer tættest på, er indsamlingen efter øh, tsunamien i 2004-2005 øh, i, i julen, der, hvor, hvor der var en fællesindsamling på 340 millioner kroner. Generelt for fortæller sekretæren videre, at man ofte ser en dalende interesse over tid, hvor konflikten måske går lidt i glemmebogen og medierne ikke dækker krigen med samme intensitet. Donationerne til Ukraine, der sker via en af Isobros medlemmer, går ikke til våben, men derimod til forskellige humanitære formål. Det kan være alt fra akut lægehjælp til genopbygning af samfund. Selskabet Andel Energi advarer på sin hjemmeside om risiko for snyd. Det sker i forbindelse med, at 350.000 kunder i Energi- og Fibernet-koncernen kan få udbetalt 2.500 kroner fra Andels overskud i 2022. Koncernen har fået henvendelser fra kunder om, at de er blevet ringet op af en, der har udgivet sig for at være fra Andel. Personen har derefter bedt kunden om at oplyse sit CPR-nummer, og det vil selskabet ikke selv gøre, oplyser Andels pressechef Morten Kidal. Altså, vi ringer ikke og beder om øh, vores andelshavers øh, personnummer. Ifølge pressechefen drejer det sig om 8-10 kunder, der er blevet snydt. Og han understreger, at koncernens kunder skal bruge andels hjemmeside for at få hjælp til udbetalingen af de 2.500 kroner. Så går man ind på øh, vores hjemmeside, og der er der en anvisning af, hvordan man verificerer, at man er andelshaver. Og så skriver man sit personnummer ind, sådan, så vi kan udbetale de 2.500 kroner til, øh, til nem konto. Indtil videre har lidt over 200.000 kunder ifølge Morten Kidal registreret sig til udbetaling. Et nævningeting har op til weekenden fundet Wayne LaPierre, den tidligere leder af den amerikanske våbenlobby National Rifle Association NRA, ansvarlig for på korrupt vis at forvalte organisationen dårligt. LaPierre, der stod over for en civil retssag, hvor han blev beskyldt for at bruge NRA som en personlig sparebøsse, har ifølge nævningetinget også kostet organisationen 5,4 millioner dollar på grund af embedsmisbruget. Det svarer til omkring 37 millioner kroner. den har dog siden tilbagebetalt 1 million dollar. Lapierre trak sig i januar som præsident for NRA på grund af uspecificerede helbredsårsager. NRA er den førende fortaler for retten til skydevåben i USA. FC Barcelona snubbede i dag en overbevisende 4-0 sejr på hjemmebane over Getafe i La Liga. Andreas Christensen spillede de første 76 minutter på den centrale midtbanen, og det gjorde han med en pæn succes, hvor han leverede en fornem assist til 2-0-målet. Med sejren holder Barcelona sig inde i topstriden og er lige nu placeret på andenpladsen i den bedste spanske fodboldrække. Barcelona har 5 point færre end Real Madrid, der topper rækken med en kamp i hånden. Real Madrid tager i morgen søndag imod Sevilla. Barcelona spillede en af sæsonens bedre ligekampe og var stort set i kontrol fra start til slut. Gretaffe er trods nederlaget nummer 10 i rækken og et godt stykke fra bundkampen. 69 europæiske og østeuropæiske fodboldklubber er mistænkt for at være involveret i mistænkeligt spil, og det gælder særligt i venskabskampe. Det viser en oversigt, der der blev udgivet af norske Josima Football ifølge TV2 Sporten. Udgivelsen er udarbejdet af blandt bl.a. bettinganalytiker Ivo Romano. Han har i løbet af vinteren researchet og monitoreret træningskampe i Europa og fundet mistænkelige kampe med klubber fra 19 forskellige lande. Særligt klubber fra lande i Østeuropa går igen Betting-analytikeren noterer sig, at situationen vidrørende mistænkelige spil i venskabskampe bliver værre og værre år for år, og også danske klubbers kampe er på listen. Og det var nyhedsoverblikket oplæst af mig, Kasper Olsen. Nu fortsætter vi med Bare 6.